4: Buenas tardes, gracias, que está con nosotros tarde de viernes, y sí, llegó el viernes, es el viernes 6 de noviembre de este 2011, le agradecemos profundamente que nos acompañe, que esté con nosotros, eh, un día en donde eh, seguimos sin saber cómo la ve, quién es el presidente de los Estados Unidos, cómo la ve, y las elecciones fueron el martes, hace tres días fueron las elecciones y seguimos sin saber, así porque las singularidades del sistema, político de la Unión Americana, estamos pues auténticamente esperando. Ya, se trata como de inventar algo, ¿no? a toda hora, sobre todo los medios estadounidenses, ya no saben ni qué inventar, ¿no? para tratar de mantener la la, este, la transmisión lo más atento posible, sobre todo. Bueno, las cadenas de noticias, pero no solo las cadenas de noticias. También hablamos de las cadenas como ABC, NBC, las cadenas locales. Pues todo el mundo está en eso. ¿Quién va a ser el presidente? A ver, para nada más para, para plantearle algo. En el caso de los senadores eh, eh, hay un empate. 48 republicanos, 48 demócratas. En el en el caso de la Cámara de Representantes y Diputados... 208 los demócratas 196 republicanos eso ya no, no tiene camino de regreso este lo que sí es un asunto que habrá que ver qué pasa es lo que sucede en la Cámara de Senadores no a ver ahí que la Cámara Alta, a ver qué sucede y en el caso de la presidencia de la Unión Americana todo sigue igual tampoco hay que darle muchas este, eh, much, muchas eh, vueltas eh, el, el, lo que es eh, relevante es que eh, en donde llevaba ventaja Trump, ahora la lleva Biden. Pero que quede clarísimo que la ventaja es exigua, no es una gran ventaja. Y esa gran esa, esa ventaja eh, vale, primero porque logra revertir las cosas, pero ¿sabe también por qué vale mucho? Por una muy sencilla razón. Y esa razón es ni más ni menos el hecho de que quedan pocos votos por escrutar. O sea, quiere decir que, a ver... Vamos a partirlo de esta manera, 20 mil votos en una votación de más de 120, 130 millones de sufragios es poquísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede significar que ya no hay vuelta de hoja, porque si quedan, vamos a suponer, 35 mil votos, de esos 35 mil votos que quedan por escrutar, difícilmente todos van a ser para un candidato o para el otro y van a mantener la misma tendencia que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque de modo que dejen al final, alguien sepa y deja todos al final para Trump, deja todos al final, es, es, eso no pasa. Entonces, lo que va a suceder es que tenemos, vamos a suponer 20, 35 mil votos, como le dije hace un ratito, 35 mil votos, y esos 35 mil votos, acorde al desarrollo de la elección, se presume que seguirán divididos, no irán solo a un solo lugar. Entonces, si siguen divididos en lo esencial es muy probable que la ventaja, por exigua, por pequeña que sea, ya no se revierta. O sea, ya como quedó, quedó. Eso es lo que finalmente puede estar pasando. Pero todo esto sí que quede clarísimo. no no no, no Aquí no hay nada definitivo hasta que esto termine. Pero sí queda claro que el escrutinio de los estados que faltan, eh, colocando, de no ser Carolina, un eh, una ventaja este, entre de, de, de Joe Biden, por más pequeña que sea esa ventaja, él se convierte en importante, reitero, en función de los, de los votos que faltan por contar. Puede revertirse, puede revertirse. Por eso todo el mundo tiene cuidado y por eso más vale no decir que este hombre es presidente electo, mejor espérense, ¿no? ¿Por qué se comen la torta antes del recreo? Lo que, fíjese lo que son las cosas: la, la diferencia de votos. Totales, es como de 3 millones, ¿no? 2 millones y medio, pero ese ya no cuenta, no cuenta, ¿no? Eh, pero sí le voy a decir eh, algo que, este, que puede ser importantísimo, ¿no? Que esto que, que estamos viendo sea que en las próximas horas pudiéramos nosotros tener ya. Un nuevo presidente en Estados Unidos. Si sí nos atenemos a la forma en que se están dando las cosas. Pero en esto, le diría yo, no, 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 no tiene. Perdón, no tiene mucho sentido adelantarse, ¿eh? porque además no nos da nada. Un adelanto no, no nos da absolutamente nada. Bueno, eh, eso es por una parte. Ahorita hablaremos con. Eh, José Carreño que ha hecho un trabajo formidable hasta allá, hasta los Estados Unidos eh, y hay, hay eh, digamos, junto con esto hay algo que desde ayer en la noche tratábamos en Heraldo Televisión que a mí me parece digno de discusión, de debate, le cuento para que usted, sé que puede saberlo no pero déjeme déjeme ser muy básico y contárselo como si usted no estuviera enterado Resulta que ayer en la tarde, en la transmisión del presidente de los Estados Unidos sobre cómo está viendo la elección, hizo una serie de afirmaciones que son muy difíciles de comprobar o no las comprobó. Es decir, por ejemplo, me robaron en Georgia. Y me robaron en Georgia porque, mire, en la casilla tal, 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 pasó esto. Y acá me hicieron esto, y acá me hicieron esto. Todo eso que le estoy contando, esto sería la manera en... en, en eh, el hacer válido el juicio, o la señalización, o la... Bueno, en algunos casos hay que decir lo que es hasta la amenaza. Entonces, ¿qué es lo que optaron algunos medios? Por cortar la transmisión. Yo, híjole, 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 ¿eh? yo sé que usted puede pensar de mí lo que quiera, yo no estoy tan seguro que esa decisión haya sido la correcta. ¿eh? Ahorita vamos a entrarle al tema. Le doy un elemento para pensarle, ¿no? Para, para que le demos vuelta todos. ¿Cuántas veces en un país como el nuestro se dicen cosas que no son ciertas? ¿Cuántas veces en un país como Estados Unidos, desde el púlpito de Trump, se dicen cosas que no son ciertas? ¿Y por qué no cortaron la transmisión anteriormente y por qué en esta ocasión sí? Eso es un. Es para pensar, ¿no? No, no, no le doy ya muchas más vueltas para que escuchemos a. A, entre otros, a Raúl Trejo. A ver qué dice Raúl respecto a esto. Porque hoy además hubo un debate muy interesante en las redes. Hay con Fernando Belausarán, con Marco Levario, con varios. Hubo ahí un, un, este, un debate me parece muy interesante y muy sano, porque de alguna otra manera eh, alguien ha dicho eh, ¿por qué los medios de comunicación en México no hacen eso y dejan de transmitir las mañaneras de López Obrador con todas las mentiras que dice? Mm, 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 yo digo que en estas cosas la puerta se abre, el que pretende cerrarla uf, nos va a causar dificultades al mediano plazo o en el corto plazo de seguro. Entonces, ese asunto, si le parece a usted, dejémoslo un poquito más adelante. Y también le quiero decir que eh, hay algo que, que viene el fin de semana y yo le pediría atentamente que eh, mantenga lo más que pueda, lo más que pueda, no, este, el cuidado las cosas se en algunos en algunos estados en algunas ciudades en algunas alcaldías hablando de la ciudad de México se han puesto muy 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 desagradables bueno ya le diría yo muy feas tal cual textual entonces eh, pongámonos a las vivas no yo sería la idea para no no, te, no entrar en un terreno no entrar en un terreno eh, este eh, no entrar en un terreno en donde no quisiéramos estar, ¿no? Y en donde, si hemos tenido gente que hemos visto que está en ese terreno, empezamos a saber de qué se trata mejor. Y si las personas que están en nuestro entorno lo han vivido, o nosotros lo hemos vivido, en este caso, si usted lo ha vivido, yo, yo lo he tenido muy cerca, ¿no? Así, digamos, en, en varias condiciones, un hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, que eso es un asunto que uno tiene que estar auténticamente atento, ¿no? Atento, 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 por todas las, por todas las condiciones. Por, porque algo vimos que entre los 20 y 35, 36 años se ha intensificado el contagio. Y se debe, pues se de, puede deber al síndrome Superman, ¿no? A mí chicles, chocolates, muéganos, no me hace nada. O puede deberse a lo inevitable a que está uno en espacios públicos o okay. que uno va a un lugar y ahí, por más que uno tiene cuidado, se descuida tantito y bola, se le vieron encima, ¿no? Así que, bueno, pues todo esto se lo cuento para que podamos tener eh, ciertos elementos, ¿no?, en el entorno de lo que estamos viviendo en las últimas horas. Elecciones de Estados Unidos, elecciones de Estados Unidos están ahí en el mero, mero, mero centro de todo porque siguen sin definirse, por más que haya quienes hoy... ...quieren defender a Trump... ...o por quienes hoy... ...quieren hacer presidente... ...al señor... ...al, eh, por, al señor... Eh, ...sin duda alguna... ...al señor también... este Joe Biden... ...así que... ...sabe que está muy divertido... ...métase ahí un ratito... ...los memes y los este... ...no... ...ahí en los tweets... ...yo veo uno... ...que tiene, está de Saturday Night Live... ...y como empieza a ver este Trump... ...que está perdiendo... Empieza a destrozar con un bat este todo lo que esté en la Casa Blanca, obviamente lo que incluye la televisión. Está divertidísimo, ojalá lo pueda ver por ahí. Creo que es el señor Baldwin que también lo hace, su invitación de Donald Trump. Bueno, oiga, este, ah, eh, me voy rápido porque pues vamos a actualizarnos. Entonces, a las 16 con 11, nos vamos hasta Washington.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Eh, por cierto, no, no quiero pasar por alto antes de irnos con José allá hasta Washington, que eh, después de no haber sido recibidos por el subsecretario de Derechos Humanos, fíjese nada más, fíjese, y es Alejandro Encina, así uno dice, pues, ¿en qué fregados andamos, Chihuahua? No que el mundo iba a ser diferente, por Dios, bueno. Padres de niños víctimas del incendio de la guardería BC treparon las rejas de la Secretaría de Gobernación e ingresaron a las instalaciones. El ingreso de los padres a Bucarelli se dio luego de que esta mañana Silvia Castillo y Roberto Cuello, quienes reclaman justicia para sus hijos por un asesinato y violación ocurrido en San Luis Potosí, escalaran la reja y se atrincheraran en un balcón en un primer piso. Los padres de eh, la guardería BC, quienes se plantaron desde el lunes pasado, exigieron ser recibidos por encinas y pusieron como límite las 15.10 para ser recibidas, cumplido el plazo que no llegó. Pues ahí están los padres escalando también distintos tramos de la reja e ingresaron al inmueble. Hasta el momento, 10 padres y madres han entrado al inmueble, colocaron con los nombres de sus hijos en una de las jardineras y se plantaron sobre la explanada conocida como la caballeriza. Bueno, ahí tiene usted lo que está pasando. Este tema está perdiendo, yo pienso. El, el gobierno federal la atención y yo diría que fuera como fuera hay que estar ahí. Y otra noticia que le quería dar muy rápidamente es bueno, rápido rápidamente, hasta Washington es el hecho de que Rosario Robles ha tenido nuevas órdenes en su contra de aprehensión por delitos como lo de dinero de, este, de, 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 de delincuencia organizada y la orden, ha dicho Rosario Robles, es infamia para mantenerme presa. Bueno yo creo que este... Yo no sé si es infame o no, pero ¿sabe qué impresión tengo? Que estaban cerquita. Rosario Robles creo que empezaba a estar cerca de ser liberada, ¿eh? Para seguir el juicio en libertad. Esa es mi impresión. Bueno, ahora sí, vámonos hasta Washington. Querido José, ¿cómo has estado en las últimas horas en esto que es una especie de, ¿qué? Pues de extra innings de una serie mundial o algo así, ¿no, José?
2: Mira, yo diría que es un, un, una agonía muy lenta con la esperanza de una revitalización por uh, por, por determinación legal uh
4: -huh. y,
2: y con el, y con un fin y con un fin pues que aparentemente es previsible. Esto es el, el, digamos que el, el cuento de los últimos votos en Georgia, en Pennsylvania, en Nevada, en Arizona es agónicamente lento, es decir, cada voto es revisado con enorme cuidado y por lo pronto al menos eh, el el candidato demócrata, el vicepresidente, el vicepresidente Joe Biden, ha aumentado su ventaja, pero eh, por ejemplo en Georgia que creo que platicábamos ayer, tiene tenía algo así como 4.8, 4.9 millones de votos la ventaja del señor Biden ahorita es de 4.263 y había amanecido con 1.500 así que eso te da una idea de cómo está la contabilización en Pensilvania, anoche eh, iba ganando todavía el señor Trump por algo así como veinte mil votos y ahorita a ventaja el señor Biden por catorce mil quinientos en Nevada el, el señor Biden va ganando por veinte mil ciento después de ir ganando por algo así como cuarenta mil y en Arizona eh, lleva treinta mil setecientos votos de ventaja después de ir ganando por como veinte mil entonces es lento, lento, lento estamos hablando de un proceso en el que además salpicado, por un lado, por los señalamientos, las advertencias del presidente Trump, en el sentido de que va a seguir luchando, va a pelear judicialmente para preservar la integridad de las elecciones, o por lo menos eso dice él, eh, el demócrata Joe Biden está anunciando, por lo menos hasta ahora, no, hay, no se ha echado para atrás, que era un mensaje a la nación, a las 8 de la noche, tiempo del este, esto es, las 7 de la noche, tiempo de México, eh, literalmente con la esperanza, franca, la franca esperanza de que para ese momento ya se habrá decretado que por lo menos Pensilvania estará a, habrá terminado de contar o ya podrá proclamarse triunfador y por 96% de los votos contados en Pensilvania y Pensilvania es importante, perdón que haga la, el paréntesis porque son 20 votos electorales del esos 20 votos electorales, bajo cualquiera de las dos contabilidades que hay ahorita de votos, eh, ponen a Biden por encima de los 273 necesarios en el colegio electoral para, para lanzar, alzarse con la presidencia. Ahora, esto sería tiempos normales. En, uh, el hecho es que no importa qué, pues vamos a ver un recuento de Georgia, porque el uh, número de la ventaja de la, la ventaja de, de, de Biden es mucho menor que el 5%, pero muchísimo menor que el 5% necesario para, para un recuento, es probable que veamos también peticiones de recuento en, en Nevada, en Wisconsin, en Michigan, es uh, todo esto es parte de la estrategia del presidente Trump de tratar de uh, buscar la, incluso la anulación de de votos uh, votos que estén impropiamente emitidos de acuerdo con la interpretación de sus abogados y que pues eventualmente tal vez le ayuden a conseguir el triunfo ahora eh, la, la mayoría de hay también los las denuncias de los uh, las denuncias de impropiedades, de fraude, de votos ilegales pero los abogados uh, especialistas en el tema dicen que primero, pues no ha no ofrecido ninguna prueba Segundo, no ha, eh, nadie que se sepa ha, eh, ha, ha levantado objeciones verdaderas, los republicanos alegan, por ejemplo, que no se les ha permitido estar en entrar a los lugares donde se llevan los recuentos, lo único en lo que no enfatizan, por ejemplo, en el caso de Nevada, en el caso de Georgia, en el caso de Pensilvania, es que tratan de entrar sin las mascarillas de protección, o sin, o sin y pretenden estar literalmente respirando sobre el cuello de los trabajadores electorales que viola todo, de momento todos los reglamentos en términos de protección uh, sanitaria que están en vigencia en esos estados así que estamos viendo, el, yo creo que estamos viendo el capítulo final de la parte de voto y vamos a empezar a ver el drama eh, el inicio del drama postelectoral judicial eh, que terminará en algún momento tal vez por allá del de mediados de diciembre a ver,
4: vamos a, a plantear este lo siguiente José, en función de las ventajas que uno sabe son muy pequeñas, pero en función de los votos que faltan por contar hay posibilidades de que se puedan revertir resultados o ya será muy difícil en función de las tendencias que tienen en lo general los votos, digo como para tratar de entender qué puede pasar en los escenarios que, falla, que faltan
2: correcto, la posibilidad existe obviamente porque todavía hay eh, el número de votos todavía es mayor a, a, la, a, la, a la ventaja que en este caso lleva Biden, ahora eh, muchos de esos votos o, la, o un número X de esos votos, o la mayoría aparentemente por lo menos en Filadelfia y en Pensilvania y en Georgia provienen de regiones que son predominantemente demócratas, esto es por ejemplo, en, 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 en Georgia vienen de la, de la región urbana de Atlanta, donde, eh, donde los votantes son pro, predominantemente demócratas, eh, hay un hay una población de afroamericana muy muy considerable que ha elegido demócratas consistentemente para representarlos, aún dentro de ese estado republicano. En eh, en, 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 en Pensilvania es una cosa similar. El voto rural en pensilvania favoreció abrumadoramente al presidente Trump. Sí. Pero cuando empezaron a llegar los votos eh, emitidos por correo desde las regiones urbanas, esto es como Filadelfia, como Pittsburgh, eh, eso cambió totalmente. Y esto era lo que eh, hace como una semana se hablaba del del espejismo rojo, rojo entendido por, por porque es el color que se asigna a los republicanos, esto es el conteo inmediato el conteo del día 3 de noviembre, del martes 3 de noviembre sobre los votos emitidos en casilla de manera personal, favorecería a los republicanos, pero eh, recordemos que los demócratas promovieron el voto por correo como una alternativa segura una alternativa sana ante las posibilidades primero de la de de contagio de COVID-19, sí, de, de la pandemia, y segundo, como una forma de evitar lo que esperaban fuera un proceso de hostigamiento, un proceso de, uh, de acobardamiento, valga la expresión, sí. por parte de, uh, de, gru de, gru de grupos pro-republicanos, algunos de los cuales se llegaron a presentar armados en las inmediaciones de casillas. entonces Esas dos circunstancias llevaron a promover el voto por correo y dado que es mayoritariamente demócrata, pues es evidente que los republicanos están perfectamente contentos con la idea de cancelarlos, con la idea de, de sí. buscar irregularidades que los modifiquen. Ahora, Oye. dicho todo eso, ¿Sí? hay un tercer factor. En Arizona, por ejemplo, en Nevada, por ejemplo, los republicanos confían en que les empiecen a, a llegar o que se empiecen a contabilizar números importantes de votos emitidos por militares que no están necesarias, que tienen bases ahí, pero no se encuentran necesariamente asentados ahí eh, como personas sino que están en su domicilio, su domicilio legal, está en Nevada porque ahí están las bases y están esperando que esos votos, o creen o por lo menos tienen la esperanza de que esos votos reforzarán el caso del presidente Trump.
4: ¿Y tú qué piensas de eso, José?
2: Que que no hay que que, que todo está jugado a Pensilvania sí. y que Pensilvania es el, el estado clave para los demócratas. Y es ahí donde se están se han esforzado ellos y se han esforzado los republicanos. Creo que el esfuerzo de los demócratas ahí va a, a funcionar más. Biden nació en Pensilvania, vive en un estado vecino y es un estado tradicionalmente demócrata aunque él en 2016 votó por los republicanos. Uh -huh. Entonces, yo creo que va que, que va a volver a ser demócrata.
4: Este eh, sigues en una idea similar de que finalmente sea Joe Biden quien ya sea hoy en la tarde mañana o el domingo pero ahora sí no puede pasar pienso el fin de semana que sea el próximo presidente de los Estados Unidos y ya vendremos con un largo y sinuoso camino legal
2: absolutamente va, va a ser una presidencia aboyada también sí, porque eh, si recuerdas ellos hablaban de la posibilidad de tomar de obtener la mayoría en el Senado que actualmente es republicano, y, y se quedaron cortos. Uh -huh. No lo han logrado. Y lo van a apostaron? lograr
4: porque están empatados ahorita, ¿verdad? pero no lo van a lograr.
2: No parece. Mira, hay eh, los dos las dos grandes esperanzas de los demócratas están en Georgia, eh, el mismo estado de Georgia que va a haber un recuento donde los candidatos a senador republicano y demócrata, los, en dos casos, eh, a, van a tener que irse a una nueva votación, a un ballotage, el 5 de enero, y probablemente, y es, vamos, eh, mucha gente está manejando que va, a, habrá más entusiasmo por parte de los republicanos que por parte de los demócratas por, en, por llegar a ese balotaje sí, Así que sí, sí, sí. Pues, lo más probable es que el Senado quede 51-49 en favor de los republicanos.
4: Y el otro sí queda en manos de los demócratas, ¿no? Así es. Bueno. Oye, José, a ver, ¿crees que hoy tengamos algo o de plano no?
2: Es una gran pregunta, yo aspiro a que sí, porque ya estoy aburrido de ver contabilidades <risa> subir por 100 votos sí. y 100 votos, y cada 30 votos es así un boletín especial, ¿no? Sí, claro, y, ya, ya, y, bueno, y, es cansado. ¿y
4: qué lo dará Arizona, Pensilvania, Nevada?,
2: yo creo que será Pensilvania y yo creo que eso es lo que está
4: uh, apostando
2: la, la, a, posta, a, lo, a lo que está apostando Biden para su discurso de esta noche
4: Salve. José, en verdad muy agradecido ha sido padrísimo este estos días porque además este tienes ahora sí que toda la información a la mano te lo agradezco muchísimo Javier, es un placer hasta luego, gracias José Carreño, editor de la sección Orbe del Heraldo de México pues ya escuchó, este, yo vuelvo a decir que José nos dijo el día primero. No, 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 no. Oigan, no, pues que empieza a ver las cosas para Trump porque se ve que las puede revertir. No, 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 no. Espérense y espérense. Y en la esperada, en la esperada, tuvo la razón. Bueno, muchos asuntos. Vamos a discutir esto de el corte, censura, como lo quiera ver, de las televisoras ayer al señor Donald Trump.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: A las dieciséis con treinta en la hora del centro. Bueno, ayer en la noche estábamos en, en la tele allá y yo dije no sé bien a bien se lo digo con sinceridad qué pensar respecto a que tres grandes cadenas de televisión estadounidense y, y Univision hayan tomado la decisión de cortar la transmisión cuando estaba hablando el señor Donald Trump en la Casa Blanca eh, bajo argumentos que entre otros tenía que ver con el tema de la de, 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 que, que no, so, no es cierto lo que dice, ¿no? Hay una argumentación posterior al momento en que cortan, que ahí le explican las cadenas. Y yo ayer en la noche decía que, que ni hablar, perdón, me, me asumo, no bien a bien no sé qué pensar de eso, así, y yo no estoy tan seguro de que me haya gustado lo que pasó. Eh, hoy seguí mucho ahí las redes y, y bueno, desde ayer dije hay que hablarle a Raúl Trejo mañana, fue lo que decía yo y este o oh, hay que hablarle a, a las personas que están en esto, pero digo, pues a ver qué nos dicen y ese es el motivo por el cual Tratando como de encuadrar el tema, le hemos pedido a Raúl Trejo, investigador en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista del periódico La Crónica de hoy, pues hablar con él para ver cómo ve las cosas, cómo las vamos encuadrando, más allá de lo que dijo Velau de lo que dijo Marco Levario, de los diferentes este, debates que ha tenido a través de las redes. Te agradezco como siempre Raúl la oportunidad de conversar contigo. Buenas tardes.
5: Como
4: siempre, me da mucho gusto estar en tu programa. Samuel. Buenas tardes. Bueno, este, a ver, yo, yo decía, Raúl, que, que yo no sé si me gustó la idea, ¿cómo lo podríamos encuadrar en el marco del derecho, libertad de expresión? Este Y luego tú dijiste que los medios siempre hacen lo que quieren, y pues mucho tienes de razón. A ver, ¿pero cómo lo encuadramos?
5: A ver, yo creo que a nadie le gusta, finalmente. Bueno, hay cierta complacencia... Eh, pues casi vengativa sí. en el hecho de que se la el señor Trump, que tantas veces ha dicho tantas tonterías, particularmente en contra de México y de mexicanos. Pero yo creo que hay que considerar dos o tres cosas. Primero, eh, los medios de comunicación privados, no me dicen aquí los medios públicos, que son otra historia con otro tipo de responsabilidades, pues son empresas que tienen eh, deberes con la sociedad, pero que tienen libertad para definir sus políticas editoriales. Hay medios que son los partidarios de una figura política, otros que tratan de mantener cierto equilibrio. de caso de es que cuando que todo el tiempo los medios toman decisiones acerca del contenido que van a difundir, no es verdad que los medios siempre nos ofrecen toda la realidad, y todas las voces, porque no caben simplemente. Eh, hay políticas editoriales que parten de la decisión de qué se difunde y qué no. En segundo lugar, y de acuerdo con esos, eh, esta necesidad de elegir los medios, lo que eligen es difundir aquellos que consideran que va según sus intereses, que les interesa a las audiencias, o aquellos que consideran que debe ser conocido a los medios, como bien sabes, taller, porque ha sido profesor de comunicación muchos años, tienen entonces la función de establecer la agenda de los asuntos públicos y la establecen decidiendo cómo seleccionan y qué sí. seleccionan y de qué manera presentan lo que seleccionan. Sí. Así que, aunque fue una opción... Pues inusitada y muy drástica, no es novedosa la acción de los medios para resolver qué transmiten y qué no. Ayer lo que pasa es que de pronto a la mitad de la locución del señor Trump, eh, creo que ya son siete según se informan las cadenas, según el cómputo que han hecho algunos, que, que se sabe que que suspendieron la transmisión en vivo, algunas en línea incluso del mensaje de Trump para dar a conocer sus propios comentarios, lo nuevo es que hicieron esto durante un discurso. El discurso fue interrumpido, pero ya se había difundido parte de lo que decía Trump, si hubo, eh, si se les impidió a las audiencias escuchar algo de lo que decía Trump, no fue todo el discurso, vale la pena hacer esa precisión, y cuando Trump insistió en decir falsedades, sobre todo esta idea de que hay votos falsos, ilegítimos, lo cual no se ha demostrado en las elecciones de Estados Unidos, es que las cadenas de televisión ahí suspendieron y dijeron, eso que está diciendo el presidente de Estados Unidos no es cierto, no hay pruebas de que hay votos eh, adulterados, etcétera, etcétera. ¿Por qué hicieron eso las cadenas? Pues yo creo que en primer lugar porque eh, tenían el ejemplo que había dado el día anterior las redes sociodigitales, ...tanto Twitter como Facebook... ...y creo que Instagram también... Eh, ...sacaron de línea... ...mensajes falsos... ...mensajes con mentiras de Trump... ...y también porque en los medios de Estados Unidos... ...hay una suerte de... ...cuentas pendientes con la realidad política... ...en general los medios estadounidenses... ...hace cuatro años... ...fueron muy complacientes con Trump... ...difundían todo el tiempo... ...porque era muy atractivo los mensajes... ...de este personaje cuando estaba en campaña... ...y, y en parte la falta de contraste, la falta de crítica a lo que dijo Trump hace cuatro años propició que fuera electo como presidente de los Estados Unidos con las consecuencias que ya conocemos y por otro lado, Javier, yo creo que el discurso de Trump sobre todo en los días más recientes en contra de las instituciones electorales amenazando con desconocer el resultado de la votación está implicando mucho a la clase política y parte de la élite incluida la élite de los medios en Estados Unidos y yo creo que también hay una intención para hacer evidente que Trump está mintiendo, que está dañando la democracia de Estados Unidos y para que la sociedad eh, pues tome nota y para que el discurso de odio que está difundiendo ese personaje no cale tanto en la sociedad. Finalmente, FKG, yo creo que detrás de este recuento de hechos hay una discusión que no se va a resolver, pero que es lo más interesante, yo creo, y es el hecho de si los medios deben difundir todos los discursos, incluyendo los discursos de odio, las mentiras, las amenazas a la, a la sociedad. No quiere decir la paz pública, la, 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 la tranquilidad. Eh, perdón. Sí. Y esto nos cala mucho en el caso mexicano, porque todo el mundo está pensando cuando se habla de, de impedir que un presidente diga mentiras, se está pensando en las que dice todos los días el presidente López Obrador. Sí, claro, Hay muchos claro. defensores repentinos de Trump. Me he encontrado con muchísimos en las redes digitales sí, que sí, están sí. defendiendo a Trump porque para ellos es una manera de defender a las mañaneras del presidente mexicano.
4: Híjole, está buenísimo. Yo, Como bien dices, es un <risa> extraordinario debate. Mira, te, te reitero, Raúl, que desde anoche... Y luego leí también hoy a Julio Astillero, ¿no? que de plano sí está a favor de que se difunda absolutamente todo. A ver, ¿estamos ante un debate sobre libertad de expresión, derecho a la información o algo de esta naturaleza, Raúl?
5: Sí, ese es el debate de fondo. Bueno, eh, primero el debate yo diría es qué es la libertad de expresión sí. y es un lugar cómo y con qué recursos se puede ejercer. Claro. La libertad de expresión, yo diría Javier... Igual que todas las libertades, nunca se ejerce de manera absoluta. Uh -huh. Te pongo un ejemplo eh, eh, muy simplón. En México, y en general en todo el mundo, tenemos libertad de tránsito, pero yo no tengo derecho a empezar a caminar eh, eh, en, en insurgentes, y peor aún en sentido contrario, sí. porque va contra algunas reglas. Mi libertad de tránsito tiene límites. Todas las libertades están acotadas por el interés general de los demás, por la... Todas las libertades pueden ser ejercidas y no afectan a terceros. Y uno se puede preguntar ¿es que los discursos con mentiras, con incitaciones a desconocer resultados de elecciones democráticas, deben ser transmitidos tal cual? ¿O vale la pena que de vez en cuando los medios impongan corchetes y den contexto incluso comentándolo antes de que acabe todo el discurso a lo que dice un personaje como Trump. Creo que esa es la discusión sí. más allá del episodio de ayer, más allá de las mañaneras del presidente mexicano. Y yo creo que de todos modos los medios siempre, como tú dices, eh, hacen lo que quieren eh, en ocasiones sí los medios siempre deciden cuáles son sus políticas editoriales. Las audiencias los premian o los sancionan según las políticas editoriales y lo que hicieron ayer los medios en Estados Unidos, estas al menos siete cadenas, fue decidir que no querían transmitir sin subrayar las falsedades que implicaba el discurso del presidente de Estados Unidos.
4: Uf, oye, a ver, déjame meter otra variable para toda que haya más ruido, Raúl. Este, A ver, los medios públicos. ¿Qué, qué, qué, ahí ¿Qué rol juegan? Claro, entiendo que los medios públicos estadounidenses son por mucho muy diferentes de los nuestros en cuanto a reglamento, en cuanto a orden, en cuanto a organización, en cuanto a su rol en la sociedad. Pero esa variable de medios públicos, ¿qué piensas?
5: Bueno, entonces en Estados Unidos una diferencia fundamental con México es que allá están financiados por visitas y tanto del Estado y por la sociedad directamente. Hacen subastas y campañas sí, así, sí. para que la gente pague dinero de manera directa. Los medios públicos tienen la obligación de hacer todo lo posible para brindar todos los ángulos de una información. Uh -huh. Un medio privado, ¿no? Uno puede decir es que los medios privados deben hacer, eh, ser objetivos. La objetividad es un mito. No hay medios objetivos, no hay periodistas. Todos los periodistas, todos los comunicadores, de hecho todas las personas en la sociedad, dicen lo que dicen de acuerdo con su subjetividad pero a veces se eh, apela a la objetividad para sugerir que los medios deben eh, incluir todas las voces. Esto lo dicen aquellos cuyas voces no suelen ser incluidas, o que han sido excluidos, ese es otro problema. Eh, los medios entonces, tienen, los medios de carácter público, tienen eso sí que hacer un esfuerzo, no para incluir todas las voces, pero sí para dar a conocer la mayor cantidad de ángulos posible de un acontecimiento. Eh, estaba yo leyendo en Degarden hace rato uh -huh. y fue muy interesante la manera como la BBC británica que es un medio público de, se comportó en la transmisión del discurso de Trump la BBC inicialmente había puesto un subtítulo que decía Trump repite reclamos de fraude e insiste que ganó y cuando siguió lanzando el discurso del presidente de Estados Unidos cambiaron esta, este, este título que estaba sobre la imagen para que dijera, Trump repite reclamos de fraude en la elección sin evidencia. Uh
4: -huh. uh, esas dos palabritas,
5: claro. Exactamente. Y la BBC, dos horas o tres más tarde, en su sitio web, puso una página interesantísima de fact-checking, de comentario, a cada frase de Trump explicaban por qué era falsa. De esta manera, la BBC, sin haber hecho lo que hicieron los medios privados en Estados Unidos, eh, pues le puso contraste y contexto a las falsidades de Donald Trump.
4: Es, está esa está eh, buenísima esa. A ver, este, eh, digamos, yo 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 decía viéndome viéndose uno en, en esa tesitura, ¿no? Entiendo lo que podría pasar en un país como México si uno es tan presidencialista, ¿para qué quieres, no? Pero este, yo veo difícil que se me hubiera ocurrido eh, cortar el discurso de Trump. Pero, pero digamos, yo entiendo, Raúl, que eso eh, quizás son otros parámetros, menos información, por más que estuviera diciendo mentiras. En esta parte, déjame ponerte ahora sí que en apuros, tú sentado ahí, ¿lo hubieras cortado o no?
5: Bueno, yo no soy productor. Ni conductor, <risa> tengo esa... Sí. Esa, ¿esa ventaja. circunstancia sí. Pero, mira, no, es muy fácil responder así, pero... Eh, yo diría, en circunstancias extremas como estas, cuando ha sido reiterada la colección de falsedades de un personaje como Trump, sí. cuando se está ante un momento muy difícil, como es toda la polarización de la sociedad en Estados Unidos y la tensión ante un recuento muy difícil de votos, uh -huh. yo creo que sí se hubiera estado de acuerdo en, en, en una decisión como estas solo de manera excepcional. Finalmente los medios lo que hicieron fue ejercer su libertad, su libertad incluso para suspender una, tra una transmisión. Y hay que recordar algo que yo decía hace un momento, no, no dejaron de transmitir el discurso de Trump, se transmitió una parte y cuando él insistió en repetir mentiras, varios cadenas, esto fue lo más interesante, coincidieron en decir, un momentito, aquí paramos porque este señor está mintiendo. Sí. Y en algunos casos, creo que era la NBC llamaron al abogado de la cadena que este era el asesor jurídico sí, sí,
4: claro, estuvo muy bueno. Son mentiras sí.
5: eh, Yo creía que esta había sido una acción concertada de las cadenas de, 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 de televisión, o escuchaba en radio a Jorge Ramos, que tú sabes que es el conductor de emisión, sí. que es quien eh, no, no, no creo que él haya tomado la decisión es quien dijo al aire que suspendían en esa cadena en Estados Unidos la transmisión, y decía Ramos que no hubo Acuerdo entre las cadenas, que fue una cosa muy espontánea, pero sí propiciada porque Dios, dos días antes y el día anterior todavía las redes digitales habían hecho lo mismo con contenidos del de presidente Trump.
4: A ver, déjame plantearte algo que decías hace rato, este Raúl, que, que inevitablemente, se, digo, me parece que es como parte también del debate. Vamos a hacer una extrapolar vamos a hacer una especie de utilizar todo esto que está sucediendo en lo que tú incluso mencionaste que es lo que nosotros vemos, no en nuestro país. No, yo no veo cómo pueda pasar eso, pero ¿qué pasaría si pasa? Este, seguramente habría demasiadas este me atrevo a decir, demasiados señalamientos, presiones y todo tipo de incluso de adjetivos, ¿verdad? en contra de que lo haga, ¿no?
5: y de aplausos y de reconocimiento claro, de, tienes, de, razón, de, tienes razón, de, claro de, también
4: está a... la otra parte sí.
5: finalmente a, a cada uno de nosotros nos gusta mirar medios que se sintonizan con nuestro estado de ánimo o con nuestras comisiones políticas, uh -huh. pero pensando a ver, pensando que en una democracia el papel de los medios es contribuir a dos cosas, a la información y a la deliberación yo creo que los medios que mejor servicio hacen a la sociedad son aquellos que dan a conocer puntos de vista diversos y que le pone en contexto a los errores, a las falsedades, a, a, a las acciones en general de los actores de poder político. Insisto, hay que entender como una medida inusitada y extrema esta que tomaron anoche las cadenas en Estados Unidos, no es para que lo hagan todos los días, pero a mí me gustaría ver, ahora sí vengo en la circunstancia mexicana, sí. eh, un medio de comunicación que durante las mañanas no no transmitiera completa la la, la, la humilidad esta, la, 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 la conferencia del presidente del, del observador, pero sí que fuera informando qué hice y contrastándolo con una verificación de datos. Es difícil, es costoso, costoso financiera y políticamente, pero se puede. Y yo creo que mucha gente estaría interesada en conocer el, la verdad de los datos frente a la ambigüedad o a la falsedad sí. de lo que dice todos los días el presidente mexicano.
4: Sí, porque te salen con otros datos, pero nunca ves los otros datos.
5: Hay que verlos. eso sí, claro. Por ejemplo, ahora que hubo debates en Estados Unidos, y esto lo hemos visto varios años, hay grupos periodísticos que se organizan para, mientras transcurre el debate, ir publicando en línea eh, comentarios con datos que contrastan a lo que dicen los candidatos que están debatiendo. Sí. Eso se puede hacer. Durante cualquier discurso necesitas un equipo de periodistas que sepan lo localizar información, que tengan acceso a bases de datos, pero técnicamente se puede. No encuentro que haya empresas mexicanas con el afán de informar sí. de manera que implicaría una confrontación con el gobierno en estas circunstancias, pero creo que sería... Un, un, un recurso saludable para la media pública mexicana. Sí. Por lo demás, eh, me llama la atención cómo las, las conferencias mañaneras tienen cada vez más es, menos espacio en los medios. Sí, sí, sí. Eh, sí. No aparecen en las primeras planas de los periódicos. Eh, déjame decir un... un, un comercial, eh, Javier. Sí. Eh, hoy se presenta un libro que coordinaron Ricardo Becerra. Ah, claro, José sí, Díaz. sí. Supe de él. Adelante. Eh. No, eh, eh, no, no, no sé en qué sitios va a estar. Se va a presentar a las siete de la tarde. Eh, lo presentan los coordinadores del libro. Pero en este libro hay un articulito mío en donde hago un recuento de las conferencias mañaneras, incluso con, con datos de otros colegas. Explico cómo cada vez estas conferencias ocupan menos espacio en las en los sitios privilegiados de la prensa e incluso añado ahora en los en los sumarios de los noticieros en radio y televisión hay cadenas, lo que la octava le estaba haciendo eh, y no 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 sé no 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 sé si alguna otra que transmiten toda la conferencia lo cual me parece un abuso para sus públicos pero bueno la gente puede elegir si sintoniza las emisoras que transmiten sin contexto y sin cortes el mensaje del presidente o si sintoniza otros medios en donde además de otros temas se comenta analíticamente lo que dice el presidente López Obrador
4: Tienes toda la razón A mí, a mí me inquieta mucho lo que lo que pasa en, en, de hablar ¿no? no 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 me gusta mucho hablar de ciertas cosas en donde uno ha trabajado pero me, me, me inquieta mucho Raúl lo que está pasando con los medios públicos en relación a, estés, a estos procesos de las conferencias eh, y sobre todo porque se vuelven auténticamente por su gran cobertura cada vez mayor en cadenas nacionales ¿no?
5: cadenas nacionales yo creo que el problema inicial está en el plural porque el gobierno mexicano acapara dos cadenas de televisión que tienen la misma cobertura el canal 14 del SPR y el canal 11 del instituto politécnico para transmitir simultáneamente la conferencia de prensa del presidente Eso es un abuso me parece a mí. ya me parece inadecuado que un medio público destine varias horas de su programación a difundir un, un, los mensajes del presidente porque son medios públicos de la sociedad, no son medios del presidente López Obrador ni del gobierno de la república, lamentablemente y esto lo he dicho hace meses como sabes Javier, hoy en día quienes manejan a la televisión pública eh, han, han hecho de esta un medio de propaganda del gobierno en contradicción con lo que venía siendo la televisión pública, entre otros, el Canal 11, espacios más abiertos a la discusión y a la diversidad de información. Eh, me temo mucho que incluso el ombudsman o los ombudsman, los revisores de audiencia de estos medios, se están sintonizando mucho a esta intención para oficializar a los medios públicos. De otra manera, creo que las audiencias tendrían derecho de, y posibilidad de que esto fuera eficaz, de presentar un reclamo, como sí. tú sabes en los medios públicos hay defensores de audiencias diferentes, habría que reclamarles porque al destinar dos o tres horas todas las mañanas, Canal 11 deja de transmitir otras cosas, cancela su diversidad, que es uno de los atributos que debe tener todo medio público.
4: Te mando un gran saludo Raúl, gracias en verdad por esta conversación.
5: Que un abrazo. Gracias.
4: Gracias. A mí el gusto es mío. Raúl Trejo del árbre investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y columnista del periódico La Crónica de hoy. ¿Cómo la ve usted que hubiera hecho? La verdad es que es un dilema muy interesante. Fíjese que eh, independientemente de lo sucedido, eh, si me pregunta a mí, permítame darle mi opinión, yo hubiera sido de la idea de seguir transmitiendo. Y lo que yo hubiera hecho es lo que hizo The Guardian, ¿no? Termina la conferencia del señor Donald Trump y pongo a mi redacción echa la bala a trabajar. Voy a tra decirlo otra vez, ponemos a la redacción, mía no es, ponemos a la redacción echa la bala a trabajar. Y a ver, el tipo dice que hay fraude electoral, ¿es cierto o no? No, el tipo dice que, porque además estamos hablando de un suceso que acapara la atención mundial y no se diga en Estados Unidos. Yo hubiera dejado ese asunto y hubiera metido a lo mejor un cintillo. Seguimos transmitiendo esto en función de la libertad de expresión, pero claramente establecemos que se, eh, tenemos evidencias. Espérenos al final de la transmisión para mostrarle por qué todo lo que dice este señor este, es eh, cuestionable. Algo así, bueno, uno tendría que pensar. Pero yo soy de la edad que hubiera transmitido todito, todito, todito. Me sorprende una cosa, ¿eh? antes de irnos a la pausa. ¿Sabe qué me, me ha sorprendido un poquito en las redes estos días? Algo que me parece, es un poco como inusual, como fuera de lugar, quizás debería de decirlo. El hecho de que eh, se esté defendiendo a Trump, en algún sentido, por... Eh, simpatizantes de la 4D me, 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 no, incluso, que incluso hayan cuestionado el corte de lo que pasó como decía hace un momento este, Raúl Trejo me, me llamó la atención, eh, le confieso no, 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 nunca hubiera imaginado que por ahí iba el mismo camino no generalizo, no generalizo bueno, nunca me hubiera imaginado que por ahí iba, el, el, iba ese, ese era el camino. Bueno, vámonos a una pausa, terminamos nuestra primera hora y vienen cosas interesantes. A ver, vamos a hablar de eh, todo lo que tiene que ver con el buen fin, a ver cómo le hacemos. Si usted va a comprar y va a comprar vía en línea, pues póngase las vivas, aquí le vamos a contar cómo. Y vamos a hablar también del outsourcing, vamos, o sea, del contrato por fuera. A las 17 horas en la hora del centro, entramos en la segunda hora. A ver, en la noche le vamos a entrar. ¿a qué temas tenemos en la noche? Además de que tenemos este, el, el tema que tenemos ahorita, que es el de eh, este corte que hicieron algunas cadenas de televisión. Tenemos algo importantísimo, oiga, el lunes empieza el Buen Fin, que no es de cuatro días, ahora es de toda una semana. Y el, el otro asunto es pues, obviamente Estados Unidos, que como bien se ha dicho, no imagínense que, agarró, que, que, que apareció este un gigante y, y se paró encima de Estados Unidos, así enorme, 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 y agarró un hacha y lo dividió en dos. Así quedó Estados Unidos. Y está dividido en dos, en dos mitades, tal cual. A diferencia, yo vuelvo a decir de nosotros que estamos divididos, quizá en dos, un poquito más de dos, o sea, bueno, digamos en un 60-40, 60 simpatizantes del presidente y 40 no. La diferencia con nosotros es que ese 60 está muy cuestionado, Muy, muy cuestionado Y ese 40 no está cuestionado, Está dividido. Entonces, en Estados Unidos, el gran asunto para el 20 de enero, que es cuando se toma posesión o cuando se ratifica uno se toma posesión, es que el país va a estar muy este, cohesionado en dos mitades. O sea, si usted lo suelta... Ahora sí que estará en ganas, ¿no? Así de fácil. Divididos, cohesionados cada una de las mitades, pero divididísimos, como usted lo alcanza a apreciar. Bueno, eh, quien fue muy, de, muy criticado, y por cierto, antes de seguir, es la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. ¿Sabe por qué fue muy criticada? Porque, bueno, es demócrata y etcétera. Pero le acabó diciendo presidente electo. Y señora Nancy Pelosi, con todo y que lo bien que me cae, no, no, pues, espérese, sereno, moreno, no, vámonos despacio, porque todavía nada de eso es. no, este, Yo creo que hay que reconocer algo muy importante, que el señor Joe Biden ha sido hasta ahora fundamentalmente prudente. no, eh, Digamos, a lo mejor sabe, está en él ser prudente, esa fama tiene, pero también está en él saber que no puede dar un paso adelante porque está eh, teniendo elementos para pensar que va a ganar. Ya veremos al rato. cuando ya no Si no es así, ya veremos cómo reacciona. Me da la impresión de que si no es así, el señor Joe Biden, si pierde, va a reconocer la derrota, a diferencia del otro. Mire, le voy a decir algo para que, para que nos acordemos, antes de irnos con el doctor Mauricio Jalife. sí si usted recuerda la elección del 2000 entre Albert Gore y el señor George Bush, hijo, pasó algo muy interesante. La elección fue un ir y venir, ya le digo, su servidor tuvo la oportunidad de estar ahí y entonces a las doce, una de la mañana, yo estaba a punto de irme a dormir porque ya estaba el presidente Bush como ganador. Y de repente, de México, me hablaron como a las 3 de la mañana y me dijeron, oye, algo está pasando, pues estaba dormido, pues ya ganó Bush, ¿no? No, 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 aquí hay un cambio. Entonces, así se fueron hasta diciembre de la elección también, primer martes de noviembre. Se fueron así hasta cerca de la Navidad. Y por ahí de los días 15 o 16, no recuerdo bien, eh, que el Estado que decidió, yo sé que es una historia que usted sabe, pero no, déjeme recordársela. El Estado que decidió, donde se decidió el todo por los votos que quedaban, como hemos visto que es el sistema, fue el Estado de Florida. Y el Estado de Florida, Florida ¿quién cree que lo gobernaba? El hermano de George Bush. Llamado Jeff. Nadie acabó, bueno sí, yo creo que ni el señor George Bush que ha de haber sido su, esa noche a su casa y haber dicho gracias Brody, no, mi carnal, gracias, me hiciste el favor. Fue lo que todo el mundo pensó, que se movilizaron muchas cosas para que en ese conteo voto por voto en el estado de Florida resultara o... ganador el señor George Bush y con eso todos los votos, ya saben, ¿no? Que son como 30 los que tiene, pues entonces al final de la historia la elección quedó como 300, 200 y tantos, pero pues 200 que será marcado como 200 y tantos, 290 y tantos contra 250 y tantos, algo así. Que usted dice, bueno, está muy clara la diferencia. No, es que todo se decidió en la última, en Florida, 15, 20 un mes después. Bueno, cuando le digo todo eso, se lo cuento por lo siguiente. Albert Gore por cierto, muy amigo de Colosio, así lo conocí yo, eh, sabía que le habían hecho trampa. Sabía que ya no había, digamos, que, que aquí había habido irregularidades. Entonces, la Corte determinó que ganó George Bush, hijo, presidente de los Estados Unidos. Y sabía Albert Gore, demócrata, perfectamente que no había perdido. Pero la Corte lo había decidido. ¿Qué cree que hizo Albert Gore? reconocer la derrota. Todavía sea de morder las uñas del coraje, pero la recordó, la reconoció rectificó. Y esto fue muy importante. Luego tuvimos un albergor muy atractivo con todo el tema del cambio climático, etcétera. Pero él quería ser presidente de Estados Unidos, era el vicepresidente de Bill Clinton. Oiga, y no salieron nadie a la calle a poner tiendas de campaña, nada, nada. Era un asunto que se era, dice, bueno, se lo decidió la Corte y no se pudo demostrar, pues, ¿qué vamos a hacer? No, ¿No salimos a la calle, ¿qué hacemos? Bueno, esto que le estoy contando, así de fácil, es lo que este, muchos quisieran que el presidente de los Estados Unidos, en caso de que perdiera la elección, lo que tuve, lo que tendría que hacer, así de fácil, es, si es derrotado, reconocer la derrota. Pero este está, eh, en este momento... El señor Donald Trump creando todas las condiciones, todas, para armar el desmadre. Ya, perdóneme, con nombre ya pidió esa palabrita. 17 con 7 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno. Le cuento que nos vamos, como le decía yo, con el doctor Mauricio Jalife Dager, abogado, autor de lo más reciente que tiene, que es la nueva ley federal para la protección de la propiedad industrial. Querido doctor, Mauricio, ¿cómo has estado?
0: Muy buenas tardes. Bien, mi querido Javier, con muchísimo gusto de saludarte, como siempre, hombre. Pues aquí, este, siguiendo todo este tema de las elecciones, entre otros muchos sí. asuntos que que nos, este, bueno,
4: pues nos, nos tienen ocupadísimos, caray. Bueno, a ver, a ver, mira, Mauricio, tú que sigues todos estos asuntos de las relaciones bilaterales, trilaterales, por el tema de la propiedad industrial, por el tema de los este de las contrataciones por fuera, las llamadas outsourcing, todo eso. Antes de que entremos a lo de tu libro, ¿qué, qué, qué piensas de todo lo...? ¿Del corte, no? Ayer de, los, de algunas cadenas de televisión. ¿Qué te pasa ahí por la cabeza en tus análisis cotidianos sobre estos temas, eh, querido Mauricio?
0: Pues mira, la verdad es que este tema del corte, yo creo que eh, obviamente tuvieron que haber hablado algunas de las cadenas sobre esta posibilidad. Eh, me da la impresión de que ya todos están sacando sumas y restas y concluyen que prácticamente el ganador es Biden o por lo menos ayer ya así lo veían y que pues es momento de empezar a, a dejar una constancia ya muy clara de en dónde está, en dónde están las cosas y de empezar a aislar yo creo que un poquito este tipo de conductas eh, pues totalmente irreverentes de este extrañísimo personaje que ha sido Trump
4: sí.
0: eh, y que y que, bueno pues mientras era presidente y tenía todos los poderes y mientras lo sigue siendo pero vaya, de que ya había, a, había que empezarle a poner algunos frenos no es la primera vez que suspenden en transmisiones de sus mensajes pero sí creo que es un precedente importantísimo de que no le van a hacer el juego, no de que hasta el show tiene sus límites y que no se puede ya manipular y usar esa posición para permanentemente estar difamando, engañando y atacando.
2: Sí. Y ahora sí
0: que pues que se ponga el saco a quien le quede, pero sí. creo que es un precedente muy, muy revelador de que en algún punto eh, creo que el, la institucionalidad y el respeto a la, a la Constitución y a los principios básicos, digamos, de la política eh, pues hacen sentido, hacen sentido y hay un grupo importante que sí está, yo creo que dándose cuenta de los daños brutales que está generando en términos de imagen y de respeto a, la, a los principios democráticos de Estados Unidos sí. así es que, bueno, yo sí celebro pues honestamente esta decisión que se tomó y que eh, yo creo que va a tener efectos muy muy importantes en lo que viene
4: Sí, sí, sí. Oye este, eh a ver, digamos, en lo que alcanza a saber, eh, ¿nos va a afectar mucho esto? ¿O ya que estén ahí, ya empezamos desde cero y ya otra cosa mariposa o qué?
0: Mira, yo creo que los acuerdos básicos que tienen celebrados México y Estados Unidos no deben sufrir modificaciones mayores. Es sí. decir, felizmente creo que se logró, con todo y ciertos inconvenientes y concesiones brutales, se logró mantener el acuerdo de libre comercio operativo entre los tres países, creo que eso es de celebrarse sí. eh, los demócratas no necesariamente simpatizan con este tipo de, de acuerdos eh, así es que creo que estuvo digamos que bien haber firmado el tratado eh, todavía en la etapa Trump uh -huh. eh, y que y, y el tratado va a seguir adelante es decir hay hay un flujo eh, comercial entre los dos países enorme y los demás temas tú pues mira yo creo que simplemente regresaremos un poquito eh, al estilo anterior, a los, al, al, al trato anterior, mucho más institucional, mucho más eh, político, en términos de migración y de todos los temas que tenemos pendientes con Estados Unidos y lucha contra el narcotráfico y etcétera. Eh, pero yo creo que las bases están dadas y que no veremos grandes variaciones en el futuro, lo cual yo celebro. Porque claro. sí me parece que en este ambiente, digamos, de incertidumbre y de siempre polarización y y de estar en situaciones de inseguridad con lo que eh, el, el presidente Trump decidía un día y al otro lo cambiaba y al otro era esperar a ver qué sucedía, pues francamente me parece que la relación bilateral va a mejorar sensiblemente a partir del cambio del Ejecutivo Federal de Estados Unidos.
4: Bueno, ahora estamos en espera, querido Mauricio, ¿no? A ver qué fregados acaba pasando sí. por allá, ¿no? Seguimos ahí.
0: Totalmente.
4: A ver. La nueva ley federal para la protección de la propiedad industrial, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué es importante sacar este asunto? ¿Y realmente hay una nueva ley? Este, ¿O cómo estamos funcionando con las empresas? Eh?
0: No, Totalmente nueva ley, Javier, y de hecho es una ley resultado justamente de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. De hecho, formó parte de este paquete TEMEC que saca en México nuestro Congreso en, en julio a las prisas para entrar en vigor el mismo día que entró el Tratado en vigor en México el primero de julio, eh, justo ese día se publica la ley federal de, de protección a la propiedad industrial, eh, y entra en vigor eh, ayer, el 5 de noviembre, eh, es importantísimo, tiene temas eh, tremendamente eh, importantes para nuestro país, yo te diría dos de los más sensibles son desde luego el tema de patentes de medicamentos, en el sentido de que se otorgan prórrogas de patentes en casos en donde si el gobierno mexicano se tarda mucho tiempo en otorgar una patente a una empresa de cualquier nacionalidad tendrá que otorgar un certificado complementario de protección que alarga la vida de la patente lo cual bueno pues habrá que habrá que ver ya en la práctica qué efectos se va teniendo por ejemplo en las finanzas de del IMSS en, en, en el bolsillo de los propios pacientes privados cuando un producto pues bueno para cualquier enfermedad eh, te cuesta eh, un cierto dinero cuando está patentado y que baja sensiblemente de precio cuando es genérico, pues alargue su vigencia dos, tres, cuatro años, sí. por virtud de que el trámite fue muy lento. Ese es uno de los temas, yo creo que más importantes. Uh -huh. Y el otro gran tema, pues es el tema de derechos de autor en la parte de censura, uh -huh. eh, o, o como se ha pretendido manejar en el sentido de que cuestiona la libertad de expresión, eh, cuando se toman decisiones de poder suspender la presencia de una página de Internet que es sospechosa de tener contenidos ilegales. Esto que tanto se ha discutido de que si hay un sitio en donde, por ejemplo, se, se puede bajar músicos, se puede bajar películas, o software, o videojuegos, o lo que sea,
1: Ajá.
0: Eh, y que no se cuenta con las autorizaciones de los titulares de los derechos, pues los procedimientos eran tortuosos, eran muy lentos, había que conseguir eventualmente órdenes de suspensión, etcétera. Y hoy pues ya está vigente en México esta posibilidad de que tú notificas el hecho de que hay un contenido ilegal en internet y se tiene que suspender de inmediato, se tiene que bajar en forma inmediata o también se corre el riesgo de que se le notifique al proveedor de servicios y de inmediato baje el switch de un sitio que eventualmente está traficando ilegalmente con derechos, que son temas que en México no habían avanzado, que en general habían rebotado contra eh, las opiniones en el Congreso y que hoy ya se convirtieron en ley pues por virtud de que están en el Tratado de Libre Comercio y no nos quedó mucha alternativa. ¿no? ese Y como ese, eh, mi querido Javier, pues muchísimos temas nuevos. Sí es una ley completamente reformada. La anterior pues tenía ya 28 años de vigencia. Y mira tú qué casualidad, también fue promulgada como una concesión en las negociaciones del viejo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Uh -huh. Allá por los por los inicios de los 90. Oye, eh, a ver,
4: este, el cambio es, eh, digamos, está bien establecido, bien organizado, bien desarrollado, eh, o, o, o cómo poderlo ver, porque luego también estamos en este asunto en donde desde, desde el legislativo y desde el ejecutivo hay una obsesión por el dinero, entiendo por qué, y hay una obsesión por la austeridad, por la austeridad misma.
0: Eh, mira, yo te diría que está bien ejecutado, en general, pero hay algunos temas que habrá que ver en la práctica qué efectos van teniendo porque por ejemplo México tiene la obligación de tener procedimientos eficaces para combatir la piratería ah. en
6: términos generales sí. eso dice el tratado,
0: ¿ok? En qué se traduce pues en que subimos las penalidades en los temas de invasión de marcas o invasión de patentes ah, está bien también, ¿no? Que okay. suena muy bien sí lo que pasa es que pasamos de multas que eran un máximo de un millón y medio a multas que pueden llegar a 22 millones de pesos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que si una empresa en México que no está atenta, que no sigue todos los protocolos, de repente invade una marca pues de una empresa internacional o de alguna empresa nacional importante, se puede ver involucrada en un procedimiento de infracción por haber usado mal un nombre, un diseño, un logotipo, etcétera, que lo puede llevar a multas de esta magnitud. Entonces, pues ya te quiero decir de repente para nuestra realidad una multa de ese tipo pues puede cerrar una empresa ¿no?
4: así de función, Entonces, claro. sí, sí
0: sí hay eh, situaciones muy sensibles que hay que estar muy atentos que hay que difundirlas porque pues honestamente el clima en general alrededor de estos ejercicios empresariales se ha vuelto muy hostil querido Javier o sea entre el etiquetado de la NOM 051 entre el tema de las revisiones impositivas entre el tema de la pandemia, entre el tema de la magnitud de este tipo de multas en estas leyes, este verdaderamente hacer negocios ya se ha vuelto deporte de alto riesgo, ¿no? Entonces, sí está, está rudo y habrá que yo creo que tener mucha sensibilidad de parte de las autoridades que aplican la ley cada día para no confundir esta pretensión, digamos, de elevar los estándares hasta estos niveles con pues las ansias por demostrar la eficacia de los procesos, ¿no? porque si sí, sí pueden acabar pagando justos por pecadores. Es sí, mi punto sí, de vista. Sí,
4: sí, sí. Oye, y a ver, ¿y qué el libro? ¿Dónde ahora que estamos en pandemia y todo eso? ¿Cómo le estás haciendo, Mauricio?
0: Es que, no, sí. bueno. Mira, lo, lo vende la editorial Tirant. Sí. Tirant Leblanc eh, En su página. Es, eh, ahorita está la versión electrónica y en unos días pues llega a librerías. Pero bueno, lo que me dicen es que el, el, el electrónico es el que más se, se compra. Sí, ahorita. Eh, la gente pues ya prefiere este tipo de de, de este facilidades no de que pues lo bajas directamente o lo tienes en línea y creo que es más práctico para empezar cuesta menos y en segunda pues tienes el buscador y este tipo de facilidades entonces ahí en la página de editorial entiendo que está relativamente eh, fácil, fácil hacer. hacer claro sí
4: bueno doctor sí. Mauricio Jalife te mando un gran saludo y gracias
0: mi querido Javier, un abrazo
4: y gracias. ¿eh? Gracias a ti. Bueno, le recuerdo, está presentando Mauricio su libro más reciente que se llama. es, es un asunto, entiendo que eh, puede parecer como de, 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 como de nicho, no lo es tanto porque se abre mucho para todos y tiene que ver con la nueva ley federal para la protección de la propiedad industrial, que esto es relevante y como dicen los señores empresarios, eh, por más pequeña, mediana, este empresa, eh, ustedes saben bien que mucho de lo que está pasando es que hay que entender las leyes y hay que ver exactamente en qué derroteros están cambiando las leyes para actuar en consecuencia. Aunque algunos se quedan aquí y otros se van, ya saben, hoy leía que María Asunción Aramburu Zavala dijo, ahí se ven, mejor me voy, y yo se fue del país. Eso según una versión, que habrá que ver si se confirma, pero es una de las personas con una mayor... Eh, con una mayor fortuna en este país, son, digamos, son las ricas. Hay ricas y ricos en este país, como usted sabe. Pues ella dijo, ya me voy, según hay una versión allí en el financiero. Bueno, 17 con 10 con 20 en la hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, este yo entiendo que las mañaneras son como una parte de la agenda, ¿eh? pero es cierto que cada vez tienen menos este, atención de parte de la opinión pública. Yo pienso que es un fenómeno natural. No hay manera de conservar una consistencia en ese sentido. Pero bueno, sepamos qué pasó la mañana de hoy. Pari Salazar, adelante.
7: Buenas tardes, Javier, amigos, amigas de Leal de México. Y es que esta mañana en Palacio Nacional, la subsecretaria de Bienestar... Ariadna Montiel anunció que la pensión para adultos mayores y para niñas y niños con discapacidad en el país aumentará de 2.620 pesos a 2.700 pesos en el año 2021. Y es que en esta conferencia matutina Ariadna Montiel dijo que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó el monto de los de, a los beneficiarios acorde a la inflación y que será de 80 pesos el próximo año. Explicó que en 2018 el gobierno anterior se entregaban 1.160 pesos a los a los beneficiarios y que a partir de 2019 aumentó a 2.550 pesos y en este año 2020 se llegó a 2.620 pesos pero que ahora serán de 2.700 pesos por lo que a partir de enero y febrero del próximo año estos beneficiarios de la pensión de adultos mayores y niñas y niños con discapacidad recibirán 2.700 pesos 2600 pesos Y también el presidente López Obrador anunció que ya se inició la dispersión de recursos del último bimestre para estos beneficiarios, adultos mayores y niñas y niños con discapacidad para este bimestre de noviembre y diciembre. Dijo que ya inició este día 3 de noviembre y que serán cerca de 9 millones de beneficiarios y que cada uno recibirá 2.620 pesos, por lo que espero que ya a partir del siguiente año será de 2.700, Javier.
4: Bueno, esto es en lo que corresponde a los adultos. A ver, ¿qué otra cosa? Que nadie gane más que el presidente.
7: Así es, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que podría enviar otra iniciativa de reforma a la Constitución para aclarar que ningún servidor público gane más que el presidente de México y ev evitar que mediante amparos se logren salarios superiores. Dijo que no descarta que se vuelva a enviar esta iniciativa al Congreso para que se pueda precisar que nadie deba ganar más que el presidente el, que el presidente de la República. Sin embargo, el presidente no dijo cuándo sería esta iniciativa que enviaría al Congreso. señaló que hay muchos servidores públicos, sobre todo del Poder Judicial, que se ampararon y se les concedió este amparo, y que están ganando más que él, por lo que quiere que quede completamente claro que se respete la Constitución y que nadie gane más que él. También dijo que este, esta iniciativa podría alcanzar al Servicio Exterior Mexicano, eh, que quienes tienen estos sueldos de la diplomacia mexicana y sus prestaciones que tienen apoyos como en, en renta en otros países por lo que también serán revisados pero no ha dado fecha de cuándo podría enviar esta iniciativa para revisar estos salarios y estas prestaciones de los servidores públicos Javier
4: bueno oye este y por último el paquete de obras de infraestructura que más bien son los empresarios porque el gobierno no pone un quinto verdad a ver qué pasó ahí
7: Sí, y es que dijo que ya se prepara un segundo paquete de obras de infraestructura para ejecutarse con participación del sector privado nacional y así reactivar la economía y generar empleos el próximo año. Y es que dijo que la próxima semana se reunirá con el presidente del Consejo Coordinador de Empresarial Carlos Salazar y otros líderes empresariales para definir cuáles serían las obras que se llevarán a cabo en materia de carreteras, energía y comunicaciones dijo que se van a dar a conocer este segundo paquete de obras eh, y que se va a hacer con participación privada nacional y que, bueno, de esta revisión saldrán eh, montos importantes y para impulsar la economía del país. Y, bueno, recordemos que hace un mes el presidente López Obrador presentó este plan de infraestructura con 39 proyectos de inversión por cerca de 297 mil millones de pesos para impulsar la economía y que, bueno, podría ser un monto similar en este en este en esa segunda entrega que haga el presidente López Obrador Y los empresarios de
0: México
4: Ya veremos, ya veremos Gracias París, buenas tardes Un placer, buenas tardes Gracias, eh, déjeme decirle que sabe que ha generado Lo que pasa es que joder, cuesta trabajo de repente eh, Que mucha gente pues se manifieste Trata de cuidarse con toda razón Pero cómo ve que se le bajó el 20% del, del, este, del aguinaldo A los trabajadores eh, del gobierno De todo el país, eh? ¿Cómo ve ¿Y sabe a quién no se le bajó el 40%? A los militares y marinos. Y luego cuando bajaron a 20 y se empezaron a dar cuenta que podía haber broncas, el presidente dijo, bueno, es voluntario. O sea, voluntariamente a Bachoco. Pausa.
3: El referente informativo regresa luego de una pausa.
4: Bueno, ahora sí nos pusimos controvertidos con Earth, Wind and Fire, ¿no? Tierra, viento y fuego. Fue un gurupazo, ¿eh? Entiendo que paso, hay muchas cosas que decir sobre eso, pero tiene tres o cuatro canciones que sí habrá que reconocer que son medio fuera de serie, ¿eh? Tal cual. Bueno, eh, ahora son las eh, 17.31 con en la hora del centro. Viene el buen fin, ¿qué hora dura más? Ya no es buen fin, buena semana sería, ¿no? Eh, o algo parecido. Eh, ¿Qué hacer? Eh, ¿Qué hacer en esta disyuntiva en donde no olvidemos que estamos en las, eh, eh, en las eh, fiestas de fin de año? ¿no? Ya falta poco. Y que lo que gastemos hoy tenemos que pensarlo en, como en dos tiempos. ¿no? En el tiempo de hoy y en el tiempo de lo que viene. Se debe de estar adelantando el aguinaldo. Por más que el presidente haya determinado que lo baje en 20%, a los trabajadores, no así a los militares y a los marinos, ¿no? A eso sí los dejaron en 40%, como no. si algunos fueran más importantes que otros. Todos, al fin y al cabo, estamos trabajando y haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿no? Así diría yo. Pero todo esto se lo digo porque, ¿qué hacer? Y por dónde entrarle usted. Si decide, oiga, no se sienta tan mal si decide no bajarse el 20% del salario ¿eh? del aguinaldo, ¿eh? No se sienta tan mal. Es su economía y la de su familia. Nadie está cometiendo una especie de delito por ello, ¿eh? así que más bien si usted quiere ser solidario adelante, si usted no puede en este momento ser solidario no hay quien se lo reclame, ¿no? así de fácil usted se ganó su dinero a través de su chamba. bueno eh, uh, le quiero decir que cómo hacerle para este fin de año, para el buen fin, pues le hemos pedido a Víctor Salgado Carmona, consultor y experto en pymes, pequeñas y medianas empresas, que esté con usted y con nosotros. Víctor, ¿cómo has estado? Buenas noches. Buenas tardes, perdón. ¿Cómo estás, Javier? Muchísimo gusto saludarte de nuevo. Gracias. A ver, ¿cómo abordar esto? Que ya no es un buen fin, sino toda una semana, hay toda una explicación incluso lógica sobre ello, pero a ver, ¿cómo le entramos?
6: Pues sí, efectivamente, ahora se trata de una semana completa y la intención detrás de ello es minimizar este, las aglomeraciones de las personas que, que van y efectúan sus compras en los puntos de venta, ¿no? Este, Al ser un fin de semana en, en periodos anteriores, pues tenías solamente pues, el viernes, el sábado y domingo para hacer tus compras y ahora, pues con toda la semana, pues puedes planearlas y a lo mejor estar menos expuesto. Sí. Ahora, ¿cómo hacerle? Fíjate que está investigando qué tienes que hacer para. Este, en integrarte al tema del Buen Fin y es realmente sencillo. Los requisitos para tú como comercio entrarle a este tema del Buen Fin de manera oficial es simplemente contar con un RFC, tener activo tu buzón tributario y contar con la opinión de cumplimiento positiva que te otorga el SAT. Y teniendo eso ya ya entraste. Ahora, una cosa es que entraste y otra cosa es que pues te sirva y lo puedas utilizar. Y estamos hablando de de los empresarios, ¿no?, de, de, los, de los negocios. Estamos hablándole a tu audiencia que tiene un negocio este chico, mediano, grande. Ahora, mi recomendación para sacarle provecho a este buen fin es que te deshagas del inventario que no estás moviendo y a lo mejor que vendas, este, si eres un, una empresa de servicios, que vendas el servicio que, que puedes dar el siguiente año a un precio pues rebajado en, en este momento. La intención detrás de ello es que generes flujo. Uh -huh. Y este puede ser un gran aliciente para esta temporada tan maquiavélica que hemos vivido con, <risa> con la pandemia. Sí, claro. Porque el flujo es lo que creo que está terminando de matar a muchas empresas. Entonces, este, este es como una una, llamamos la puerta de emergencia, Javier, que este, si, si los números nos resultan como las expectativas están dando, creo que nos puede dar un gran aire. Y al menos, aunque no nos, no nos este, termine de salvar, creo que nos va a dar mucho ánimo para continuar. A ver,
4: vamos a, a déjame ponerlo ahora sí que si te no te importa como con peras y manzanas. ¿sí? Con gusto. A ver, ¿qué sí. significa que oh, a ver, desde la perspectiva de, de, del comercio? Qué tendrían que hacer los comerciantes, eh, fábricas y además ahora aprovechando que, que pues la, la, ahora sí que la, la, la venta a través, este, de, 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 en línea ayuda mucho, ¿no? A ver, este y además también cómo ofrecer la oferta, cómo ofrecer el producto, a ver todo esto pongámoslo para un pequeño y mediano empresario.
6: Vamos a pensar en un, en un empresario que tiene un negocio de menos de 10 empleados y se pregunta es bueno, ¿y yo cómo le entro a esto? Yo veo que las grandes cadenas sí le entran y, y pues yo no soy una grande cadena, yo soy un negocio pequeño, ¿qué puedo hacer yo? Uh -huh. Bueno, mi recomendación sería que juntaras estos requisitos, te metieras a la página de estas personas del buenfin.org, creo que esa es la página, ahorita te la confirmo, okay. y este te dieras de alta, ¿no? se llama el buen te darás de alta y, y, y al menos ya estuvieras dado de alta esto es importante porque las personas que, hace, que realicen compras durante el buen fin tienen derecho a entrar a un sorteo que está organizando las, el chat para este obtener digamos ciertos premios no pero el requisito para que esas compras puedan ser digamos este puestas en el sorteo es que tienen que hacer compras eh, electrónicas, es decir, con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, no pueden ser efectivo Bueno, habiendo dicho esto, te conviene estar dado de alta ahí y... Ahora sí, ¿qué sigue? Bueno, pues tienes que gritarle a los cuatro vientos que estás en este tema. Y no basta con poner un póster afuera de tu tienda, sí. pues, porque pues a lo mejor no tienes mucho tráfico, lo que estás buscando es tener ventas a través de otros canales. Entonces, este, si todavía no haces nada en Internet, te recomiendo que este fin de semana te pongas todas las pilas, veas cuánto video puedas ver de cómo hacer algo de publicidad en Facebook, en YouTube, en AdWords, para que la gente vea que estás en buen fin. Y la otra parte donde se cierra la pinza es que escojas bien qué tipo de producto es el que quieres ofertar. Y esto es importante, Javier, porque este, la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Si tú dices que estás dando un 30% de descuento, pero lo que hiciste realmente fue aumentarle un 30% una semana antes y luego le rebajaste, la gente se va a dar cuenta. Pues lo no te luego. va a servir de sí. nada. ¡Claro! Pues ¡Claro! ¿No? Y en muchas ocasiones me he dado cuenta que este, pues no quieren bajar más de un 10%, un 15%. porque dicen, oye, pero es que yo necesito ganarme algo. Creo sí. que el, el objetivo del buen fin tiene que ser agarrar dinero. No necesariamente venderlo caro o generar una utilidad en estos momentos que no tienes dinero y tienes un inventario, una bodega llena de digamos cubetas y las tienes desde, desde marzo, pues, pues remátalas, véndelas a, a, a lo que te costó o un poco más abajo que conviene más tener ese dinero en este momento para que puedas con ese dinero agarrar oportunidades que se te puedan presentar o empiezas a liquidar deudas que muy probablemente has ido adquiriendo durante estos meses
4: Sí. Oye, a ver, vamos a ver desde la otra óptica, Víctor eh, Salgado, de la óptica del de consumidor a ver este, el, yo, yo quisiera pensar que hay juego equilibrado juego serio, juego justo en todo este proceso. ¿no? no no, no, no todo el año hay una semana como lo que vamos a tener la semana que entra. El poder de, de, del consumidor ha bajado ostensiblemente. Eh, la gran pregunta es eso, ¿no?
6: A ver, la otra parte es, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como consumidores, bueno, yo creo que lo mejor que puedas hacer es que compres lo que realmente necesitas o lo que llevas echándole el ojo desde hace más de un mes y que dices, híjole, esto lo ocupo, llámale este cosas que necesitas para que los niños puedan estar en la escuela en casa, este lo que necesitas para hacer tu home office, eh, los, los cambios que a lo mejor quieren hacer en tu casa porque ya te aburriste de ver, este, no sé, la pared despintada y ya quieres pintar. Pues creo que esas son necesidades que no necesariamente son básicas, Gabriel, pero son, son, son cosas que creo que vale la pena invertir por, por, por un llámale por un sentimiento de, de tranquilidad de oye pues, pues no estoy tan mal no tú, tú entras a una casa que está ordenada está limpia y, y cambia tu, tu, tu manera de pensar sí. este yo no pensaría en, en agarrar este el buen fin y, y aventar el aguinaldo por la ventana creo que eso sería un error sí. creo que este sí necesitamos consumo pero este creo que sería un error a empezar en un en un, en un un ciclo consumista como los los este, americanos o los gringos que, que deben hasta las chanclas, ¿no? este Desde mi punto de vista, si no tienes la certidumbre sobre el trabajo y sobre lo que vas a este, re remunerar en los siguientes meses, pues no te conviene hacer muchísimos gastos. Uh -huh. Va a haber mucha tentación, Javier, porque este en buen fin, tiene puestos de acuerdo las instituciones bancarias para que en meses y meses y meses sí, sí, sí. a créditos sin intereses. este Y esto, pues fíjate que tiene tiene dos lados, una ¿no? moneda. Por, por el lado del consumidor, creo que sería un error gastarte lo que no tienes y quedarte con una deuda que te va a durar más de lo que te va a durar lo que estás comprando. No, van a pasar dos años y sigues pagando tu tele que ya no funciona. <ríe> o que ya cambiaste, o que ya no la, no la usas. Pero por otro lado, este, el, el tener acceso a estos créditos este, que, que, que no generan intereses, permite también que el comerciante pueda disponer de, de más clientes o de más venta que de otra manera no hubiera ocurrido. El, los limitantes que tienen los comerciantes para, para adquirir lujo tienen que ver mucho con, con, pues, con las barreras que pueden tener las instituciones quieren no correr riesgo Y entonces pues te piden la libreta de matemáticas De segundo de primaria para ver si eres sujeto De crédito o no Y en ese sentido pues pues Híjole, está la balanza Ahí interesante con tu pregunta Javier Porque por un lado, viéndolo desde el punto de vista De los dueños pues, Digo, pues que gasten todo Pero viendo desde el punto de vista de los consumidores Me tengo que poner los zapatos y recomendarles Que, que sean muy cuidadosos
4: Bueno, oye Este eh... ¿Creemos en la autoridad que nos va a echar la mano?
6: Eh, perdóname. Eh, Creemos en la que, que, no...
4: que la autoridad va a ser un buen juez y va a estar defendiéndonos y cosas así.
6: ¿Para este tema del buen fin? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que este difícilmente en... ocurre en todos lados, ¿no? Y los mexicanos de repente somos expertos para fregarnos los unos a los otros, pero... También en épocas de crisis de repente sacamos lo mejor de nosotros mismos y, y las imágenes que me vienen en la cabeza fue el temblor en sí. la Ciudad de México y veías una cantidad de, de personas de todos los estratos sociales haciendo todo lo que podían para o sea la cantidad de agua en garrafones que veías por todos lados este y que llegabas al grado de decir ya no manden agua ya tenemos muchísima <risa> sí. te habla te habla no de, de lo que hacemos cuando estamos en, en este tipo de crisis yo espero que, que no sea necesario que, que la autoridad tenga que fungir como árbitro porque nosotros mismos nos comportamos decentemente. Ahora, si llegara a ocurrir, pues no me queda otra más que confiar en que sí va a hacer su trabajo, Javier. Sí, 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 sí.
4: Bueno, Víctor, entonces este serenidad y paciencia en la, a lo largo de la semana y no meterse en Honduras, ¿no? <risa> Correcto. <Dale>. Remando, <risa> te mando un gran saludo, Víctor. Muchísimas gracias, Javier. Igualmente, hasta luego. Gracias, Víctor Salgado Carmona, consultor experto en pymes abusados. Viene el. el este el, la semana El Buen Fin, que se, más bien sería semana fin, y hay que ponerse a las vivas. Bueno, a ver, le cuento sobre las elecciones en los Estados Unidos. La ventaja del demócrata Joe Biden en el estado clave de Georgia se duplicó esta tarde mientras las autoridades cuentan más boletas. El liderazgo de Biden sobre el, eh, Trump en el estado, que da 16 votos electorales, pasó de 1.544 votos a 4.235 le voy a decir dónde está la importancia. Son pocos, ¿eh? 4000 Pero ¿sabe dónde está la importancia? Que está el 98% del conteo. Eso no lo pierda de vista. Bueno, los funcionarios en Georgia seguían contando votos por correo, provisionales, boletas, militares y sufragios de, de ciudadanos en el extranjero. El demócrata, que según la AP tiene 246 votos electorales de los 270 para ganar el colegio electoral y hacerse de la presidencia necesitaba ganar solo un estado más para lograr el objetivo eh, le recuerdo, cómo está el señor Biden en los otros estados y el señor Trump en el estado de Pensilvania 14.725 votos más que Trump aquí también es una diferencia significativa ¿por qué? porque va el 96% de los votos escrutados eh, la agencia de noticias AP y otros sitios periodísticos estaban aguardando para declarar a un vencedor en el estado debido al conteo de las boletas provisionales. Estos votos, esos votos son aquellos que... Eh, de aquellos de electores a los que se les pide una verificación antes de ser contados. Pensilvania tiene esta mañana cerca de 85 mil boletas, aunque podrían ser hasta 100 mil, según las autoridades. Por eso este estado se convierte en un estado enigma. El conteo en el estado podría seguir durante la siguiente semana con una actualización de datos, de, pero podría, terminarse, podría determinar que se declare un ganador. Bueno, Nevada. En Nevada, donde el conteo ahí está, en 92%, Joe Biden aventaja por 20.137 votos. Sí, son muchos, pero el 92% del escrutinio permite todavía un 8% que puede darle un giro a las cosas. Vámonos a las 17.45, casi 46 en hora del centro.
3: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, Gerardo Galicia se la ha pasado materialmente ahí. Él no es de los que está amarrado, que quede claro, ¿no? Pero está ahí en la Secretaría de Gobernación anoche, hoy. A ver, Gerardo, cuéntanos qué es lo que está pasando. Un tema que en verdad yo considero, Gerardo, de enorme importancia. Adelante.
8: Sin duda, mi querido Javier, excelente tarde. Ya desde el día de ayer dábamos seguimiento a este par de manifestaciones que se realizaban justo en este inmueble que se ubica en la colonia Juárez, en la colonia Abraham González. El día de ayer... Los, las mamás de Lía y la mamá de Alan estas, Alan fue un joven que fue quemado vivo en San Luis Potosí y en el caso de la pequeñita Lía fue eh, abusada sexualmente también en San Luis Potosí, escalaron las rejas de la Secretaría de Gobernación. El día de hoy Lograron llegar hasta el balcón, hasta uno de los balcones que se ubica sobre la calle de Abraham González, y al ver esta situación, exigiendo diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, se sumaron a esta protesta los papás de los pequeñines que murieron lamentablemente calcinados hace 11 años en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, dieron un ultimátum, ellos aseguraron, Javier, que si a las 3 de la tarde no llegaba Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, ellos iban a hacer lo mismo que las dos mamás que habían escalado hasta el balcón, y fue justo a las 3 con 10 minutos que decidieron escalar las puertas, y ya en estos momentos lograron ingresar o llegar por lo menos al patio de la Secretaría de Gobernación, aprovechando este caos que se generó, algunas de las mamás también eh, de la guardería ABC lograron ingresar por las puertas, aprovechando el descuido, de los eh, del personal de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Y ahora están invitando al diálogo a Alejandro Encinas en el patio de esta dependencia. Ahora sí, ellos dicen se les va a garantizar la sana distancia con el funcionario y lo están esperando. Dicen que no van a abandonar la Secretaría de Gobernación hasta que no llegue Alejandro Encinas. Por lo pronto, esto ha provocado que se refuerce la seguridad. Sin embargo, los papás ahora ya están al interior. Son por lo menos 10, 11 padres de familia de la guardería ABC que se lograron colar hasta el patio de gobernación. Y por lo pronto, Miguel Alejandro, es el reporte.
4: Sale, Javier. Buenas tardes. No te preocupes, Gerardo.
8: Eh, perdón, no
4: te preocupes. Oye, vámonos a las 17 con 17.48 en Lola del Centro. Iván Saldaña, cuéntanos. Javier,
9: amigos del auditorio, muy buena tarde. Informarles que estuvo presente aquí en el Palacio Legislativo de San Lázaro la subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda, Victoria Rodríguez Ceja, quien aclaró, Javier, que los 32, 33 mil millones de pesos que el Congreso de la Unión aprobó retirar del Fondo de Salud para el Bienestar no serán para comprar la vacuna contra el COVID-19, sino para hospitales y también la creación de plazas de personal. Esto lo dijo en su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Eh, ahí también eh, confirmó que el gobierno de la República está considerando invertir cerca de 1.600 millones de dólares para la compra de la vacuna. Y pues entonces eh, dice que estos recursos tendrían que salir o van a salir de la extinción de los 109 fideicomisos que liberó casi 68 mil 500 millones de pesos, pero no de el, del Fondo de Salud como había señalado lo, la, las bancadas de Morena, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, Javier.
4: Oye, eh, híjole, bueno, eh, es para hospitales, no para vacuna COVID, pero pues para hospitales también duele, ¿no?
9: Sí, efectivamente, aquí lo que señala la subsecretaria es que estos 33 mil millones de pesos se van a inyectar en 25 hospitales ubicados en las zonas de alta marginación, la creación de plazas específicamente para estos hospitales, la falsificación de personal de salud. Eh, por otra parte, Javier, también eh, a, le preguntaron los diputados en esta comparecencia, no fue muy larga, eh, pero le preguntaron sobre los recortes, a estados eh, que se vienen para el próximo año en este marco del presupuesto del análisis del presupuesto de egresos de la federación, básicamente la Secretaría de Hacienda se mantiene firme con estos recortes, con la desaparición del programa también de fortalecimiento para la, la seguridad, el llamado Fortasec, que es un subsidio pues hasta este año, de cinco mil millones de pesos a municipios y estados para fortalecer sus capacidades en seguridad pública, dijo la, la subsecretaria de Egresos, que pues se está buscando una reconfiguración en materia de seguridad, que la mayoría de recursos están destinando para la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, y con eso, pues se va a cooperar con los estados para mejorar la seguridad, pero también eh, en materia de, de los otros recortes que hablan le preguntó, por ejemplo, la diputada panista Sonia Rocha uh -huh. sobre la reducción de 6.3% de las participaciones federales, lo que significaría una caída de 30 mil millones de pesos eh, y pues ella contestó que el gobierno, evadiendo un poco la respuesta, pero eh, la, la pregunta contestó que eh, el gobierno ha sido puntual en los pagos de las participaciones eh, federales que se tienen que dar a los estados que tiene eh, que están obligados el gobierno federal, y pues eh, dijo que hasta el momento se van a mantener así, se van a adelantar algunos recursos del fondo de estabilización, y pues bueno, mientras tanto, básicamente Javier, eh, bateó eh, pues que se vaya a haber algún aumento, contrario a lo que hace unos momentos, acaban de solicitar aquí, también aprovecho para comentarte, los gobernadores en la Cámara de Diputados, los de la Alianza, que platicábamos el día de ayer, los de la Alianza Federalista, ya vinieron, se reunieron con la Junta de Coordinación Política y ellos pidieron a la Cámara de Diputados pues ajustar el presupuesto de egresos de la Federación 2021 antes de que lo aprueben para evitar el recorte de 182 mil millones de pesos al presupuesto que van a tener las 32 entidades federativas, como Javier, pues que reajusten el presupuesto, que recorten a proyectos prioritarios de la cuarta transformación, como el Tren Maya, la refinería de dos bocas y pues algunos otros, el aeropuerto de Santa Lucía, para que los estados no reciban, si no les van a aumentar, dice que por lo menos no reciban menos de lo que recibieron este año 2020, pues advierten que de seguir con una propuesta así, además de que se estaría poniendo en duda la su permanencia de estos estados en el pacto eh, fiscal, pues también estarían advirtiendo bueno. que no puedan cumplir con sus capacidades para los ciudadanos. Claro.
4: Ahí viene el tema la semana que entra, querido Iván, todo indica que ahí viene. Gracias.
9: Muy buena tarde, eh,
4: Hasta Javier, luego. a todos. Charbel Lucio, Charbel Lucio, en un minutito cuéntanos cómo están las cosas en Michoacán, Adelante.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, pues en Michoacán, el resultado de dos enfrentamientos ocurridos el día de ayer y el mañana de este viernes, eh, pues un policía fue abatido y dos civiles perdieron la vida, también fueron asegurados cuatro vehículos de los cuales dos se encontraban calcinados. El primer hecho ocurrió en Ciudad, en ciudad Hidalgo, donde eh, pues civiles armados agredieron elementos de la policía municipal, el resultado de este ataque pues un oficial perdió la vida, otro, el otro enfrentamiento ocurrió esta mañana, en Zamora, donde pues dos grupos antagónicos se enfrentaron, dos civiles perdieron la vida y como les comentaba, fueron asegurados cuatro vehículos. En otro tema, maestros del la gente en Michoacán. Se eh, tomaron hoy al menos nueve casetas de peaje de dos autopistas de Michoacán para exigir al gobierno estatal el pago de prestaciones y otros bonos que se les adeuda al magisterio michoacano. Ese es el reporte desde Michoacán.
4: Charbel te mando un saludo y gracias. Bueno, entonces ya sabes, Cente toma casetas. Ya hay control un poco de las que salen de la Ciudad de México, eh, la de la de Pachuca, la de sí, la de Pachuca y también la de Cuernavaca, ¿no? Que están ahí más controladas, pero pues ahí tiene lo que está pasando en Michoacán y ahí está muy claro que es la gente, a diferencia de otros que se prestaron mucho para sacar lana como Dios les debe entender, ¿no? Ahí sí, terrible. Bueno, oiga, este, vámonos a, ya nos vamos más bien, este, estaremos en la noche, como todas las noches, a las 21 horas en la hora del centro, con el análisis político. Temas de esta noche, el corte de las cadenas de Estados Unidos cómo va la elección a ver si ya pasa algo, ¿no? Algo más de lo que conocemos hasta ahora, el tema COVID y además tendremos otros asuntos como el Buen Fin. Bueno, pásela bien hasta el ratito.
3: Adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
1: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do,